0: Muchas de las solteras a veces se preguntan y, se, y, y meditan ellas mismas diciéndose Estoy sola, estoy incompleta, me falta algo, creo que hay algo malo en mí, en mi físico o en mi persona Dios me está castigando, a veces lucho con el deseo sexual y cada vez se me hace más difícil mantener mi pureza Son preguntas que a veces las mismas solteras se hacen Y están percibiendo la soltería como algo negativo, como un castigo que viene de Dios donde no se puede ser feliz, donde no se puede uno ver realizado. Y en 1 Corintios 7, versículo 7, Pablo deja claro las ventajas que tiene el soltero en muchas áreas de su vida.
4: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie con invitadas muy especiales del ministerio Entre Amigas. Si has sido un oyente de El Faro por un tiempo, estoy seguro que reconocerás la voz de nuestra lectora Taimi Zamora, quien nos acompaña casi a diario desde La Habana para compartir con nosotros lecturas de la Palabra de Dios. Taimi es también la directora de un ministerio llamado Entre Amigas. Quiero que escuches de Taimi misma un poco más sobre este ministerio.
0: Saludos a todos los oyentes. Soy Taimi Zamora y, junto a otras hermanas, elaboramos, recolectamos y organizamos recursos para posteriormente ser publicados en una revista digital llamada Entre Amigas y en varios grupos de WhatsApp con el mismo nombre, pero con diferentes enfoques para jóvenes mujeres no tan jóvenes y para tiempos de oración. Compartimos algunas imágenes sugerentes también en la cuenta de Entre Amigas de Instagram y Facebook. Y si desea obtener nuestros recursos, puede ir a través de Entre Amigas Canal en Telegram o escribirnos al correo mentreamigascuba.com y se lo enviaremos.
4: En esta serie con Entre Amigas, nuestras hermanas nos comparten sobre el tema de la soltería desde una perspectiva evangélica.
3: A veces hasta la misma iglesia, tristemente, atiende más las, eh, los grupos de familia. Olvida tal vez un poco trabajar con la soltería desde ese punto de vista. Entonces, es muy grande la presión que se ejerce. Porque
5: bueno, luchas con la presión del grupo luchas con las presiones propias por la pureza, por la sexualidad.
1: El único que nos puede llenar es Cristo, eh, y por eso la Biblia dice que estamos completas en Él.
4: Quédate conmigo para oír más de esta conversación entre amigas. El faro de redención comienza con Jackie Miranda, Tengo el amor que doy.
2: Ni pensé, pero ahora entiendo.
4: Desde Cuba, Jackie Miranda, tengo el amor que doy. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Ahora con ustedes desde La Habana, Cuba, Entre Amigas.
0: Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de, de estar reunidas un grupo de hermanas en la fe, un grupo de amigas para poder hablar sobre uno de los temas bastante polémicos y quizás poco tratados ¿no? eh, hoy en la sociedad. Pero gracias también damos al faro de redención por darnos la oportunidad de poder hablar, comentar un poquito y tratar un poco de los temas que... Que se tratan en el grupo de, de Entre Amigas. Para empezar, quisiera que pudieran presentarse las que van a estar conversando un poquito. Bueno,
3: mi nombre es Anais Bada, y, y pertenezco a la iglesia de Falcón en, en la provincia de Villa Clara. Bueno, mi nombre es Julia y
5: pertenezco a la iglesia de los Pinos en La Habana Vieja. Ok, gracias, Anais y Julia.
0: Y para introducir un poquito el tema, eh, una de las experiencias más gratificantes si se aprovecha con real intención y a la vez bombardeada con ideas desalentadoras y erróneas es la soltería. Y quizás ustedes estén de acuerdo conmigo. La soltería es un tema del que se habla menos de lo que se debiera. Dentro de la iglesia, por ejemplo, muchas veces se trata y celebra más el matrimonio que la propia soltería. E incluso se realizan más actividades de enseñanza para matrimonios que para solteros. De hecho, en la familia y sociedad, de manera general, estar soltera y querer guardarse sexualmente antes de matrimonio se confunde muchas veces con homosexualidad, con debilidad o con la persona es tonta. Quisiera que estuvieran comentando un poquito cuáles son las luchas que hoy enfrentan muchas de, la, de las solteras.
3: Bueno, eh, creo que has dicho algunas cosas que, que pudiéramos tratar en este punto. Una de las luchas más importantes, creo yo, es el hecho de mantener la pureza sexual. En este mundo donde realmente por todos lados hay bombardeos de, de situaciones donde la, los, los jóvenes se enfrentan a, a situaciones sexuales, a, a promiscuidad y todas esas cosas, pues yo creo que una persona soltera, ya sea joven o ya sea una, persona, una, una mujer mayor, Mantener esa pureza sexual creo que es una de, la, de las mayores pruebas que, que asumen, ¿no? Cómo mantener en esta sociedad, pues mantener eh, la virginidad, en caso de, de, de las mujeres, ve, jóvenes. Es muy difícil, es muy difícil. Eh, la presión social que se ejerce sobre las personas solteras es muy grande de parte de la familia, de parte de los amigos como bien tú decías, está ahí de parte de la iglesia, a veces hasta la misma iglesia, tristemente, atiende más las, eh, los grupos de familia, eh, siempre habla sobre matrimonio, olvida tal vez un poco trabajar con la soltería desde ese punto de vista. Entonces, es muy grande la presión que se ejerce y creo que, es, eh, que no se le da tanta prioridad en las iglesias, ni en las familias. La soltería como tal, que es algo que es eh, hasta cierto punto no es bueno. La Biblia dice que es bueno, no es algo malo, no es algo que, como se decía, no es un pozo que hay que salir huyendo, simplemente es algo bueno. Y hay que aprovechar esa oportunidad que también cuando están las personas, las personas solteras. Así que eh, creo que esas son algunas de las luchas. Podemos citar unas cuantas más, pero mayormente son esas. La presión sexual que se ejerce... Eh, y la influencia y la presión de la de la sociedad para que la persona busque una, un compañero o se case o tenga un matrimonio.
5: Hay otra, otra lucha que también se puede poner y es la propia la propia presión personal de, de lo que llamamos cuando una persona está realizada personalmente tenemos a pensar que una persona que está realizada es una persona que ha alcanzado una edad, que tiene una madurez, que ya está casado Y con esos, con esos parámetros, con esos paradigmas, en ocasiones cuando pasa un tiempo de, de, de no lograr eso, de no llegar a ese punto, de no tomar ya esa parte de, de tu vida, asumirla, bueno, entonces eh, en ocasiones eso también juega en contra, en este sentido y, y también se convierte en una lucha Porque bueno, luchas con la presión del grupo Luchas con las presiones propias Por la pureza, por la sexualidad eh, Luchas con la sociedad Y también luchas con con, con la propia con tu propio ser Como persona de, de mirarte y decir Bueno, ¿cuándo puedo estar realizada? Y son esas cosas que en ocasiones Están en nuestra mente Que llamamos realización
0: Sí, de hecho, eh, argumentando un poquito de lo que ustedes estaban comentando, a veces se hacen preguntas incluso a los solteros que son, que muchas veces con buena intención, pero de alguna manera a veces hieren, como, ¿qué esperas? Eh, ¿Vas a quedarte solterona? ¿Cómo está, tu vida, ¿Cómo está tu vida amorosa? ¿No te sientes sola? E incluso ellas mismas, y tiene que ver mucho con lo que decía Julia, muchas de las solteras a veces se preguntan y, se, y, y meditan... Ellas mismas diciéndose, estoy sola, estoy incompleta, me falta algo. Creo que hay algo malo en mí, en mi físico o en mi persona. Dios me está castigando. A veces lucho con el deseo sexual y cada vez se me, ha, se me hace más difícil mantener mi pureza. Son preguntas que a veces las mismas solteras se hacen. Y están percibiendo la soltería como algo negativo, como un castigo que viene de Dios. Donde no se puede ser feliz, donde no se puede uno ver realizado. Y quería, antes de pasar a la próxima pregunta, ir a 1 Corintios 7, donde Pablo deja claro que el estado de la soltería, como cualquier otro estado, es un don dado por Dios. Y en 1 Corintios 7, versículo 7, Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Y por otro lado, Pablo también aclara las ventajas que tiene el soltero en muchas áreas de su vida. Y sobre este énfasis quería preguntarles ¿qué beneficios, oh, qué beneficios u oportunidades tiene la soltería.
5: Hay una, en esa misma porción de la escritura, hay una parte que Pablo mismo comienza a exhortar y dice que el que está soltero, la, la soltera, en este caso la muchacha virgen, eh, se puede dedicar al Señor. La manera es la dedicación. Creo que una oportunidad muy, eh, muy provechosa en el tiempo de, de sortería, en el momento que todavía no han comenzado a tener relaciones, a casarse, eh, es el poder dedicarse eh, al Señor, a la obra y eh, al servicio. Que luego que cuando las personas están casadas también lo pueden hacer, claro, está. Eh, pero hay cosas que ya cambian. No puedes estar todo el tiempo, quizás, en, en, en muchas actividades. Si, si hubieses estado soltera, podías estar. Y creo que eso, bueno, ayuda mucho. Uno de, la, de los puntos fuertes en este momento de la soltería es la dedicación. Puedes dedicarte a, al Señor, a la obra, a la iglesia, al servicio de los hermanos, como eh, Pablo también habla en esa porción de la escritura. Otra cosa importante es la... La propia también, el hacer algo con, con la vida, es decir, los estudios, eh, el poder lograr algunas cosas que luego que estás casado te, te pueden eh, complicar más. Eh, a veces las muchachas persiguen el casamiento, persiguen estar casadas. pero hay cosas que como solteras pueden lograr. El estudio es uno, eh, el entrenarse en cosas que después de estar casada, bueno, ya le va a ser un poco más complicado hacer y entonces eso eso es muy importante. Importante en este tiempo es, pa, a, desde, mi, desde mi mirada, desde como lo veo y como eh, lo relato también la escritura, eh, es aprovechar este tiempo de, de soltería, bueno, para dedicarse al Señor y también para eh, hacer cosas que luego que
3: estemos casados, bueno, ya no van a ser igual. Sí, muy buena la, la, la explicación eh, que dio nuestra hermana. Eh, estamos de acuerdo en todo lo que ella había dicho. Eh, es muy importante en esta etapa de la soltería pues, dedicar tiempo a tal vez actividades en la iglesia, a ministerios que podamos participar, eh, cosas que podamos hacer por, por los hermanos o, o en nuestra misma familia, nuestras mismas casas. Y es cierto, la juventud eh, ya cuando... Empieza la adolescencia, ya casi empezando la juventud, ya quiere casarse. Incluso la edad de, de matrimonios y de casamientos ha disminuido. Ya cada vez más temprano las personas se casan y siempre se les aconseja a las personas jóvenes que tengan un tiempo, eh, un tiempo para ellos un tiempo de soltería, es muy bueno. Cosas tan prácticas como poder leerse un libro, tener tiempo para meditar en una parte de la Biblia, poder salir, poder conocer personas, poder disfrutar de, de, cómo se dice, disfrutar de la juventud. Después va a ser un poco más difícil ya cuando una persona está casada, tiene otras responsabilidades, tiene otras prioridades que necesita atender y que le va a ser muy difícil. Es bueno que en la soltería pues se disfrute también, no es un, no es un pecado, no estás en una situación eh, límite, no, es, no estás desesperadamente buscando casarte, simplemente disfruta esa etapa, disfruta la etapa de la soltería, hacer todo lo que podamos hacer, prepararnos para el matrimonio, esa es una, una área muy importante también y un, un punto importante en la sortería, prepararnos para el matrimonio, preparar nuestro carácter, preparar nuestra relación con Dios, porque si nuestra relación con Dios está mal, pues más adelante el matrimonio también va a tener dificultades, así que se le aconseja a las jóvenes que se preparen. Eh, que aprendan, no sé, cocina, que aprendan eh, algún arte manual, que aprendan a convivir con otras personas. Y entonces esas son cosas importantes que podemos hacer y que nos podemos beneficiar en esa etapa de, de soltería.
4: Soy el pastor Daniel Warren, gracias por habernos acompañado aquí en El Faro en esta conversación con Entre Amigas, un ministerio dirigida por nuestra lectora Taimi Zamora. Antes de terminar, quiero que escuches de Georgia, quien nos cuenta un poco sobre su experiencia personal como una cristiana soltera, los miedos que ha enfrentado, pero también las bendiciones que ha vivido durante esa temporada de su vida.
1: Buenas, mi nombre es Georgia Rodríguez Amael, tengo 25 años y soy miembro de la Iglesia Bautista del Cerro en La Habana, Cuba. Bueno, en la soltería hay muchas oportunidades y muchos beneficios. Si realmente vemos este tiempo como lo que es, que es un don del Señor, como dice la Escritura, pues vamos a saber aprovecharlo al máximo. La Biblia dice también que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Y es un tiempo que podemos aprovechar para servir en nuestra iglesia local, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y no quiere decir que cuando estemos casadas no vayamos a servir. Eh, pero sí, hay ciertas y determinadas cosas que quizás de casada no podemos hacer y podemos aprovechar ahora que estamos solteras para hacerlas por cuestiones de tiempo o de prioridades. Eh, es un tiempo en el que podemos también aprender muchas cosas nuevas, podemos crecer nosotras como personas, como mujeres, eh, quizás aprender cosas que después nos pueden ayudar en un futuro cuando tengamos un hogar. Eh, podemos también hacer buenas amistades, conocer lugares nuevos. Eh, realmente lo que tenemos es que tener esa visión de que este es un tiempo que es un regalo del Señor, como mismo es el matrimonio para las que ya están casadas. Y eso nos va a ayudar un poco pues, a aprovechar ...este periodo de la soltería y a sacarle el máximo. Realmente lo que podemos hacer está en dependencia de la circunstancia de cada cual... Eh, ...pero si nos ponemos creativas hay muchas cosas eh, en las que podemos emplear este tiempo de la soltería. Realmente en esta etapa de la soltería experimentamos algunas luchas... Yo pienso que una de ellas, y quizás la más frecuente, es la presión social que se ejerce por parte de la familia, de los amigos, en, en nuestro centro de trabajo, en la escuela, incluso dentro de la propia iglesia. Aquí en Cuba son muy frecuentes las frases como: se te va a pasar el arroz, o te vas a quedar para cuidar al sobrino. Muchas veces, cuando llegamos a un lugar y nos presentamos y decimos la edad, eh, si la edad pasa más de los 20 años, pues enseguida nos preguntan: ¿Y tú todavía no tienes novio? ¿Y cuándo te vas a casar? Y realmente todo este tipo de preguntas generan una presión sobre nosotras. Eh, hay presión también en el ámbito sexual. Vivimos en una sociedad que le da mucha importancia. Eh, y mucha, mucho protagonismo al sexo y a todo lo que tiene que ver con la sensualidad. Y también oímos frases como es, lo que te estás perdiendo o estás dejando pasar los mejores años de tu vida, entonces realmente eh, mantenerse puro hasta el matrimonio es un reto eh, en los tiempos que estamos viviendo por la presión tan grande que hay en el ámbito sexual. Y también cuando empezamos a ver que nuestras amistades, nuestras amigas de la iglesia o del trabajo, pues ya se casan, tienen, incluso, incluso muchas tienen ya su familia, tienen sus hijos, eso también genera a nosotros como un anhelo de querer tener lo que ellas tienen, quizás esa necesidad de, de, y esa falta de, de una compañía, de una persona a nuestro lado. Todas esas cosas son cosas con las que tenemos que luchar en este tiempo de la soltería y realmente muchas veces tienen consecuencias negativas porque podemos llegar a pensar de que hay algo mal en nosotras de que no soy lo suficientemente bonita o lo suficientemente agradable o de que Dios me está castigando eh, tengo que buscar más a Dios para que Dios me dé una pareja realmente toda esta presión genera eh, esos pensamientos que por supuesto están incorrectos Respondiendo a la pregunta de ¿Qué verdades bíblicas tiene Dios para la persona soltera? Creo que las mismas verdades bíblicas que, que para la persona casada, es realmente eh, todo lo concerniente a la gracia, a la salvación, a nuestra identidad en Cristo. Eh, pero bueno, si sí hay algo que me gustaría decir y es eh, que la Biblia dice que estamos completas en Cristo. Y eso creo que se aplica muy bien para este tiempo de la soltería, porque muchas veces pensamos que nos falta algo, que estamos incompletas, eh, que vamos a estar llenas entonces cuando ya finalmente tengamos una pareja. Y eso no es así, ahí tenemos una expectativa errónea. Realmente cuando tengamos una pareja nos vamos a seguir sintiendo incompletas si pusimos nuestra esperanza en eso, porque es que realmente el único que nos puede llenar es Cristo. Eh, y por eso la Biblia dice que estamos completas en Él. Entonces yo pienso que principalmente en esta etapa de la soltería debemos tener eso bien presente, de que no nos va a llenar otra persona, de que no estamos incompletas porque nos falte alguien, sino que ya en Cristo estamos completas.
6: Eres mi verdad, mi razón Orará en tiempos de
4: porciones Jehová, canta Lena. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bendición ha sido oír de nuestras hermanas en la Habana, Cuba sobre el ministerio entre amigas y sobre el tema tan relevante para muchos de la soltería. Sé que no todos los que nos acompañan están solteros, pero espero que estas reflexiones hayan sido por igual una bendición para tu vida, en nuestra búsqueda de Cristo, y de fundamentar nuestra identidad solo en Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que tiene poder para toda la vida, y que nos lleva a Cristo en cada contexto en el que nos encontramos, incluso en la soltería. Para algunos es un llamado que has puesto sobre sus vidas, y para otros es un tiempo de espera, en el que estás edificando sus vidas en la fe, preparándoles para los planes perfectos que tienes para ellos. Sea cual sea nuestra situación personal, ayúdanos a siempre depender totalmente de Cristo como nuestro compañero fiel, nuestro Redentor que siempre está de nuestro lado. En su bendito nombre oramos. Amén. el Faro de redención punto org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba el faro de o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Entre Amigas. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.